1: 4 de la tarde, es jueves, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Es oficial, Hakim Sijic se mudará a Londres en verano. El Chelsea hizo oficial su contratación procedente del Ajax de Ámsterdam. Real Madrid vuelve a activar su interés por Lautaro Martínez, el atacante del Inter de Milán, e iría por el argentino el próximo verano. Y seguimos con las semifinales de las Copas Nacionales. Empate en San Siro entre el Milan y la Juventus. Y en la Copa del Rey, victoria de la Real Sociedad, 2 a 1 contra el Mirandés. Y mucho que platicar, además de las noticias, rumorología del mercado aquí en el 9 y medio radio. ¡Vámonos, guerrita!
2: Truth, okay? esto es so El 9 y medio radio.
1: Gracias a toda la gente que nos sigue a través de W Deportes, también a la gente que. Sintoniza el podcast disponible en Spotify y Soundcloud Mi querido Memerich, ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Pepe, todo en orden Hoy más partidos de Copa Esta vez estamos un poco solos aquí en la cabina Bueno, con el jefe de información que nunca falta pero No ya... lo minimice no no, 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 no Por, por
3: favor, o sea Ay, es que eh, Yo ya soy como parte de la escenografía. Exactamente, estoy, siempre está aquí, aquí Entonces,
0: diario. pues su lugar lo tiene aquí Pero Bat y, y Beto esta vez nos abandonaron Pero eh, interesante lo de hoy, me parece que el Milan vuelve a dar señales de que puede competir, pero otra vez contra un equipo grande simplemente no puede o no le
1: alcanza, ¿no?
3: Jefe de información,
1: ¿cómo le va? Hola.
3: ¿Ya bien? salió de su zona de confort? Yo ya, <risa> ya estoy este, aquí. Yo nunca en zona de confort, yo siempre dando dando guerra. El, el 100% sí. El que da guerra es nuestro queridísimo Guerrita, Guerrita en los
1: controles. Un gusto, el hermano Águila Mayor. También saludamos a nuestro productor, el señor Fonaldo. Y... A todos ustedes que nos sintonizan a través del 7.30 de AM. Ya está en la línea telefónica el señor Paco Quinzaños para platicar del Milan Juve. Pero antes, vamos con la encuesta del día.
2: La encuesta del día, la encuesta del día. en el 9 y medio radio.
1: En Italia hay mucha polémica porque Maurizio Sarri da la sensación de que pese a que está en la parte alta de la tabla, que sigue vivo en Champions, que sigue vivo en Copa Italia, no encuentra el ataque ideal. Por eso hoy les preguntamos, ¿cuál es el ataque que la Juventus debería de tener? Nosotros proponemos tres opciones. La primera, Cuadrado, Dybala y Cristiano. La segunda, Cuadrado, Higuaín y Cristiano. La tercera, Dybala, Higuaín y Cristiano No estamos contemplando a Douglas Costa Porque el extremo brasileño está lesionado ¿Cuál te gusta más, mi querido Memerich?
0: A mí, sin duda, la que más me gusta de estas tres opciones Es la tercera, con Dybala y con, con Cristiano A pesar de que este rombo que ha implementado Mauricio Sarri Todavía le falta un poco, sobre todo con los interiores uh -huh. eh, Que no se adaptan del todo eh, Quizás con Matuidi eh, ayuda un poco para abrir en banda pero bueno, aunque está lesionado, creo que Douglas Costa cuando ha estado lo ha hecho mejor, sobre todo en ese 4-3-3 y del otro lado, o sea, jugando por izquierda y del otro lado por derecha como un falso extremo. ¿Dibala? Paulo Dybala, porque hemos visto cuadrado de lateral, entonces él le puede dar esa profundidad esa pasada por el lado derecho mientras va al centro Bala. Entonces yo pondría esa cuarta opción para cuando esté Dybala. Yo y, no No, cuando esté Douglas Costa, perdón. Yo
1: no quitaría a Gonzalo Higuaín, sinceramente no.
0: bueno. El
1: tema es que Mauricio Sarri está pensando O jugamos 4-3-1-2 Con Dybala de enganche O incluso ahí ha jugado Rodrigo Bentancourt del centrocampista uruguayo El galés Aaron Ramsey También Federico Bernardeschi Sí, es cierto y en el 4-3-3, Dybala se recarga en la derecha, Cristiano se recarga en la izquierda, aunque en finalización termina siendo más un segunda punta no, 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 que acompaña sí. al eje de ataque. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en Clave Champions. Para el... En Clave Champions, la ventaja para los bianconeros es que enfrentan teóricamente a un rival muy accesible como es el Olympique León, que tiene una defensa con... con carencias muy evidentes. Saludo a Paco Quinzaños ¿Cómo estás, Paco?
2: ¿Qué tal, Pepe, amigos? Pues sí, como bien dices, eh, Mauricio Sarri enfrenta semanas muy, muy, muy difíciles porque más allá de, de, del empate del día de hoy, la Juventus no juega bien y cada vez son más grandes los rumores y las críticas sobre el juego que implementa el exentrenador del Napoli, en la vecchia Signora.
1: ¿Cuál es el ataque que más te gusta a ti? Respondiendo la encuesta y antes de entrar de lleno a desmenuzar lo que fue el 1-1 entre Milan y Juve.
2: Yo optaría por la tercera opción. Primero porque sacar a cuadrado del lateral derecho vimos el día de hoy que no es algo que, que no es un lujo que se pueda dar la Juventus y segundo porque me gustaría ver a Dybala, Higuaín y Cristiano Ronaldo pues jugando juntos teniendo más minutos dentro del campo los tres.
1: Bueno, ahí está la encuesta de, de, del día disponible en Twitter, arroba el 9 y medio, y también pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. Vamos ahora, sí, Rita, Copa Italia, Milan 1, Juve 1.
0: Una jornada rica, claramente, de, de emociones. Seria. para que te con tanta serenidad y se arrivo también con tanta felicidad.
2: El 9 y medio radio. Copa. Penal. Y tarjeta amarilla para Calabria. Penal para la sube. Ahí va. Toma carrera. CR7. Gol. Gol, 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 gol. Gol. de la lluvia. Cristiano Ronaldo. 1 a 1. Minuto 90. 1 a 1.
1: Se puso en ventaja el Milan con gol del croata Ante Rebic. Tras un muy buen servicio por la punta de la derecha del español Samu Castillejo. Falla en la marca Matías de Chiglio y aprovecha muy bien a segundo poste. Nada puede hacer Bufón que... Está lejísimos del nivel que le conocimos. Empataría Cristiano Ronaldo al minuto 90 tras una mano dentro del área. Y antes, al minuto 71, se fue expulsado Teo Hernández, el lateral izquierdo francés. Paco Quinzanos, ¿cuáles fueron las claves de este empate? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó de la Juventus el día de hoy?
2: Bueno, me gustó. Eh, voy, voy a llevarte un poco la contraria porque mucho a se ver. ha hablado de Buffon, pero creo que el día de hoy... Eh, cuando fue exigido dio dio una buena actuación, ¿no? Como bien dices, el gol es más culpa de Matías de Siglio, que tuvo una marca realmente floja y Bufón poco pudo hacer. No me gustó justamente el accionar defensivo de Siglio, de eh, que Aaron Ramsey no jugó nada bien en esta nueva posición como Metzala, Miralem Pianic sigue perdido. Y pues la ofensiva de la Juventus sigue sin encontrar un, un, una cuestión asociativa desde medio campo, lo cual provoca pues que la, la, el ataque de la Juventus sea muy débil.
1: Te voy a decir una estadística que creo resume la superioridad del Milan más allá del empate final. 21 tiros por parte del conjunto rosonero, 14 de la Juve, 11 tiros a puerta del Milan, 4 de la Juventus. Entonces yo creo que en términos generales, pese a que tuvo menor tiempo... La posesión de pelota, el Milan fue superior con un grandísimo Zlatan Ibrahimovic que a los 38 años sigue sumando mucho. Chaljanovluk que está súper comprometido con el equipo jugando como media punta De a poco Samu Castillejo empieza a afianzarse por el costado de la derecha Sobre todo era indispensable tras la salida de Suso al Sevilla Y por izquierda Ante Revich. Nos preguntábamos en el primer semestre de temporada ¿Qué pasa con el croata? ¿Por qué no demuestra lo que sí le vemos en la selección de Croacia? Y también lo que había exhibido anteriormente con el Eintracht de Frankfurt Hoy en día Ante Rebic está en un, en un estado de forma pletórico Paco
2: no, y sobre todo creo que ha encontrado una gran asociación con Teo Hernández eh, la banda izquierda del Milan se ha convertido en una de, una de sus grandes salvaciones esta temporada como dice Samu Castillejo también está, está mostrando un nivel superlativo y creo que por las manos es en donde el Milan está haciendo mucho daño y, y, y sobre todo con el juego, entre, eh, el juego de presión, la Juventus no supo los primeros minutos cómo reaccionar y el Milan se dio muy superior
1: Cinco goles de Ante Revich. En 2020. Está además está muy bien, ¿eh?
0: como, como ese extremo que llega a cerrar, como ahorita lo hizo, uh -huh. atacando justamente la mala marca de De Chiglio. Y también de aplaudir lo que ha hecho Chalanoglu, presionando al medio centro, lo vimos el fin de semana con Brozovic, ahora lo hace con Pjanic. De acuerdo. Lo vigila y en las etapas de presión, va y se pega con él. También algo que me gustaría resaltar, Paco, sobre lo de... Ismael Benacer, sí, mucha sí. dinámica en el mediocampo, se complementa muy bien con sí y parece que entienden mejor su rol que cualquiera de los tres que me digas eh, del lado contrario de la lluvia ¿no?
2: Sí, totalmente era justamente algo que me que, que iba a mencionar, Benacer está mostrando un gran nivel y como dices, Kessie eh, se ha convertido en su gran compañero y por ahí han dado a que Chalhanouros tenga mucha mayor libertad ofensiva y que pueda generar mucho más para el Milan
1: ¿Cuántos no le tiraron al argelino Benacer Porque llegó procedente del Empoli. El Milan había pagado el pasado verano 16 millones de euros. El primer semestre de temporada fue un poco irregular. Es cierto que no es lo mismo jugar en el Empoli que estar en el Milan. Pero hoy en día es la pieza angular. Y creo que, en términos generales, el equipo dirigido por Stefano Pioli está dejando muy buenas sensaciones. Paco, desde tu punto de vista, hoy en día... ¿Hasta dónde te atreverías a decir que puede llegar el Milan?
2: Yo creo que a puestos de Europa. No creo que llegue a Champions. Creo que se quedará en puestos de Europa League. ¿Por qué? Porque estamos viendo un Milan que comienza muy bien los partidos, pero que le falta todavía fondo para terminarlos de la misma manera. Lo vimos el fin de semana contra el Inter y lo vimos también el día de hoy contra la Juventus. Entonces. Hemos notado una gran mejoría en este equipo, pero todavía falta mucho por recorrer para que podamos hablar de un Milan verdaderamente competitivo.
1: Va a ser muy difícil la vuelta para el Milan porque tiene tres suspendidos por eh, amonestación. Obviamente, Teo Hernández con la, la roja. Por la expulsión. Y ya estaba y
3: suspendido de todas maneras. Con la con primera el amarilla, amarilla de acuerdo. Ya se perdió. Zlatan
1: Ibrahimovich y Samu Castillejo. Porque hoy en día, lo decía hace un momento, Zlatan Ibrahimovich está jugando muy bien. Le, día, le, le dio vida al conjunto rosonero. Porque participa en el apoyo, para darle claridad en el último cuarto de cancha. Porque en el juego directo sigue siendo imponente. Porque es un monstruo físicamente. Entonces... Mm, llega muy tocado el Milan para el partido de vuelta
2: Sí, totalmente Es un empate con favoritismo un poco hacia la Juventus Por esos puntos que mencionas Pero bueno, el que regresará será Conti Que estuvo suspendido el día de hoy Y justamente Calabria fue el que ocupó su lugar El hombre que provocó el penal al último minuto
1: El Milan es incapaz de ganarle a la Juventus Desde el 23 de diciembre ¡Ojo! ¡De 2016! Cuando ganaron la Supercopa de, de, de Italia en la tanda de penaltis. Desde entonces, nueve victorias para la Juve y el empate del día de hoy.
0: Impresionante también porque la Juve pues no tiene que hacer nada que no esté acostumbrado a hacer. Ir a ganar al Juventus Stadium es lo de, en teoría, cada fin de semana, sobre todo en los últimos años. Y creo que esta, estas ausencias que comentábamos por las sanciones se... Hacen más eh, visibles, ¿no? Quizás a que, si se, a que si le hubiera ocurrido a la Juve, uh -huh. por eh, el plantel tan corto que tiene el Milan. Hoy vimos los cambios que, que um, hizo ingresar eh, Pioli, vimos a laxalt vimos a Paquetá y vimos a, a el Makers, ¿no? Eh, muy diferente a lo que vimos del lado de Sarri. Entonces, pues veremos cómo ajusta o cómo plantea el partido si, si en vez de esta presión prefiere esperar y buscar... Con, con los atacantes, con Rafael Leao, quizás para un contragolpe.
1: El partido de vuelta es miércoles 4 de marzo. marzo. Entonces todavía el Milan le tocan le tocan tres duelos interesantes. Mira, recibe al Torino, luego visita Florencia y luego recibe al Genova. Eh, Paco Quinzanos, algo más que quieras agregar, amigo.
2: Pues nada, creo que hemos tenido dos partidos de ida en semifinales de Copa Italia que demuestran que todo sigue muy abierto y seguramente las vueltas serán igual o más emocionantes.
1: Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien, amigo. Te hablamos la próxima semana porque se viene la Champions.
2: Perfecto, por aquí estaremos listos.
1: Allí estaba el señor Paco Quinzaños. muchas gracias que nos toma la llamada. Memerich, ¿tiene oportunidad el Milan realmente de sorprender en Turín?
0: Para mí es muy difícil y desde que... Se veía con la expulsión de Teo Hernández que el marcador se iba a ir 1-0 o que iba a lograr la Juve el empate. Uh -huh. Para mí ya era un buen resultado para la Juve, porque como comentamos, pues nada más tiene que ir a ganar a un Milan eh, bastante diezmado. Y también es importante ver cómo maneja esta semana Sarri con partidos de Champions y partidos muy importantes de Liga el fin de semana, porque él está rotando no tanto porque necesite descansar jugadores, como ayer lo platicábamos con el Inter, sino porque él todavía busca algo para el funcionamiento, busca ideas, busca variantes y no ha encontrado No nada.
1: encuentra ese centrocampista que sea el socio ideal para Miralem Pjanic. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Si en el Napoli, por ejemplo, tenía la figura de Jorginho como med medio centro, que era el organizador, tenía a su lado a Marek Hamsik, sí. que era clave porque...
0: Con más llegada, además, al área.
1: Que ten Hamsik hacía de todo sí. porque juntaba en el lado izquierdo donde estaba el argelino Gulam, donde estaba Lorenzo Insigne, Cierto. era una pieza angular. Y hoy en día no tiene la Juve, ese centrocampista, ese interior de perfil asociativo que complemente lo que hace Miralem Pjanic. Hoy da un partido malísimo Aaron Ramsey. Sí. Extrañan a Kedira, que es otra clase de centrocampista, mucho más de recorrido, que tiene llegada... Desde segunda línea, muy útil para presión, pero no es esa clase de centrocampista que necesita Mauricio Sarri para poder controlar el trámite del juego en campo rival, porque le gusta tener la pelota, pero de nada sirve tener tanto tiempo el balón si eh, no eres capaz de poder dinamizar en campo contrario.
0: Coincido, porque además en el repliegue defensivo vimos un 4-4-2 con Matuidi eh, saltando, en recargándose izquierda. a la banda, como lo hace en la selección francesa. Y creo que lo hace muy bien. Cuadrado del lado derecho tenía que seguir a Teo Hernández. En algunas ocasiones falló en ello, pero bueno, en un 4-4-2 defendiendo no lo hace mal. El problema es, como dices, cuando tienen el balón, cuando pasan eh, el mitad de, eh, la mitad de campo, pues parece que se quedan sin ideas y... Los, el lateral derecho, sobre todo si no es cuadrado, no encuentra ni en Danilo ni en De Chiglio alguien que pueda profundizar lo necesario para abastecer a Higuaín o a Ronaldo, ¿no?
1: Bueno, 1-1 terminó el partido en San Siro entre el Milan y la Juve. Vamos ahora a España, porque ayer ganó el Athletic Club de Bilbao 1-0 al Granada y el día de hoy, el otro equipo vasco, la Real Sociedad, derrotó 2-1 al Mirandés. ¡Gol, gol,
2: gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! La Liga. radio copa largo para williams corre williams la baja no hay mano aunque la pita aunque la piden en el los el está dentro del área la pone recita muy gol 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 gol,
3: gol, gol,
2: gol, gol. <ríe>
1: ¡Gol! de simpson Los Dos
2: colegas se lo hacen Reclaman los jugadores Man. ante el Granada Que se lo lleva con la mano Conduce Williams por la mano izquierda Levanta la cabeza La entrada solo Como Juan Palomo de Muñay Se la pone rasita y empuja al fondo de las mallas Ojo a la jugada que puede tener su continuación. Por no ahora man. sube al marcador el gol de Iñaki Williams. El gol de y la pase de Iñaki Williams en San Mamés. 42 de la primera, Atlético 1, Granada 0. Pues con la misma. Para el disparo, para abajo, Limones, el rancho? poquito había dado seco, Limones que atrapa el balón se le queda muerto aparece Portu el remate de Portu, Para donde nuevo de Limones, pero a la tercera fue la vencida llegó Odegar, abajo rasa, en el punto de penalti se la cruzó perfecta para volver a meter el espíritu del 87, el espíritu de la Romareda, marca la Real el segundo, apareció por fin el mago noruego Real Sociedad 2, 2-1 ganó la Real Sociedad
1: al mirandés, al sorprendente mirandés, equipo de segunda división. Mikel Oyarzabal de penalti al 9, luego empató Mateus Barroso al 39 y Martín Odegaard frotó la lámpara y sacó al genio al minuto 42, 2-1 definitivo. La Real Sociedad se lleva... Un buen marcador para lo que fue el trámite del partido. Para analizar este compromiso y está en la línea telefónica. Iñaki María, ¿cómo te va, amigo?
4: ¿Qué tal? ¿Todo bien, Pepe? Buenas tardes.
1: Ha sufrido la Real Sociedad del día de hoy, ¿eh?
4: Sí, sí. La verdad que no parecía el Mirandés un equipo de segunda división. Igual que no lo viene pareciendo a lo largo de toda la Copa porque la verdad que juega con un desparpajo y con un estilo demasiado atrevido para decir que es un equipo de segunda división.
1: ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy con Martin Odegaard? Eh, esta perla noruega, para la gente que no lo sabe, está cedido en, en el conjunto vasco, en la Real Sociedad, por parte del Real Madrid. Es un año de sesión con opción a extenderlo uno más. Hoy estaba teniendo un partido flojo, pero aparece al minuto 42, marca el gol y otra vez condiciona el partido el noruego.
4: Totalmente, es que a mí me parece que el partido se ha jugado al ritmo que han querido o que han podido mostrar tanto Martin Odegaard como Michael Malza, que era el medio centro quizá más físico, pero tampoco se puede decir que más posicional del Mirandés, uh -huh. porque el, el futbolista del Mirandés iba a apretar muy arriba a la salida, en todo momento perseguía a Odegaard en la primera mitad, y ahí es donde se ha visto que en, la, en el primer tramo, la primera media hora, el noruego ha estado realmente incómodo en el día de hoy. Kevin malsa que me parece que tiene unas condiciones para primera división a partir de la temporada que viene ya, dicho sea de paso, y que, por otra parte, pues, este futbolista ha sido quien ha propiciado el robo en el 1-1 del Mirandés, sí, sí. y que pocos minutos después también ha saltado a esa presión y ha sido cuando Martino de le ha cogido la espalda a partir de ahí ha arrancado en la frontal, ha disparado y como veíamos en la narración, pues después de dos rechaces de Limones, que también ha tenido una buena noche el portero del Mirandés, hemos visto cómo acababa la Real Sociedad por medio de Odegaard introduciendo el balón para poner el 2-1 final.
1: ¿Podríamos decir que fue un resultado justo o desde tu punto de vista el Mirandés hoy mereció sacar un mejor resultado del País Vasco?
4: La primera parte sí que me ha dejado la sensación de que el partido no era para que la Real Sociedad se fuera con ventaja. Quizá el empate fuera justo. Y en la segunda pues hemos tenido un poco una dualidad porque ha habido un momento donde eh, los, de, los pupilos de Irabol han tenido que bajar el ritmo porque han visto que el partido se les iba a hacer muy largo. Como uh -huh. te digo, estaba apretando muy arriba el mirandés, estaba proponiendo un partido muy físico y le estaba funcionando por otra parte pero ya ha llegado un punto en el cual han tenido que ceder, han dejado a la Real llevar más la iniciativa, jugar en campo propio y ahí es cuando los futuros de Imanol de pues, sacan su mejor versión futbolística. Entonces eh, Yo creo que el empate no hubiera sido injusto, pero también es verdad que la Real Sociedad ha sabido esperar su momento y ha hecho brillar en momentos puntuales a Martín Olegar y sobre todo a Oyarzabal que me parece un día más en un contexto como te digo de partido muy complicado de jugar porque había imprecisiones, mucha presión, marcas al hombre creo que Oyarzabal se ha movido muy bien ese olfato que le caracteriza y es, ha sido para mí el jugador del Real Sociedad junto con Portu que ha sabido meterle mano a este mirandés
1: Además hay una historia muy interesante porque el técnico el entrenador del mirandés es Andoni Iraola, que hizo prácticamente toda su carrera en el Athletic Club de Bilbao. El de lateral derecho. El máximo rival de la Real Sociedad, que además, bueno, lo recordamos muchísimo Iraola, sobre todo en la última etapa, donde incluso llegó a llegar a, a jugar una final de UEFA Europa League con Marcelo Bielsa en 2012. Y en y Copa del Rey también. Y ¿Es Copa del Rey. Sí, joven. sí, exactamente. Eh, Iñaki, algo más que quieras agregar el día de hoy, ¿tiene posibilidades el Mirandés en, en su estadio, en la provincia de Burgos, de eliminar a la Real Sociedad?
4: Sí, sí, por supuesto, ya hemos visto que ha sido capaz de eliminar a Celta de Vigo en 120 minutos, al Sevilla en 90 uh -huh. y al Villarreal también en el tiempo reglamentario, así que es verdad que a largo plazo este Mirandés quizá se disuelva porque tiene muchos futbolistas cedidos, pero la verdad es que en este tramo de temporada van más de dos meses invictos en segunda división y en Copa, que están plantando cara a los más grandes, yo creo que el partido de Anduba tiene todavía mucha mira que cortar.
1: Una última. ¿Quién tiene más posibilidad de remontar el Granada o el Mirandés?
4: Uf, aquí me pones en un aprieto porque la verdad que el Granada no me gustó el partido que hizo ayer en San Mamés pero por otra parte veníamos de verlo en una muy buena versión frente al Valencia en esos cuartos. Veremos si el Granada muestra su mejor cara y es capaz de competirle al Atlético con sus armas, yo creo que el Granada, pero me quedo más con cómo ha competido hoy el Mirandés que con cómo lo hizo ayer el Granada.
1: Un fuerte abrazo, mi querido Iñaki, te marcamos la próxima semana porque hay Champions y vale la pena analizarlo contigo. Fuerte abrazo, hasta este España.
4: Fuerte abrazo, Pepe, como siempre.
1: Ahí estaba Iñaki María desde la península ibérica. Eh, ¿Quién tiene más posibilidades, Memo?
0: Yo creo que el mirandés. Y muy interesante, eh, rápido comentar. A pesar de que en todos los partidos que comentaba Iñaki, tanto contra el Celta, Sevilla y, Vill y Villarreal, siempre empezaron ganando muy rápido. Entonces, de desde un bloque bajo, supieron eh, hacerlo, supieron mantenerlo. Y ahora empiezan perdiendo y tampoco lo hacen nada mal. De hecho, empiezan a presionar alto, algo que parecía sí. bastante arriesgado. Y lo logran. Y después, eh, como, como comenta Iñaki, empiezan a controlar un poco, bajar el ritmo. Y con jugadores bastante interesantes como Mateus Ayas, el centro delantero, cedido sí, sí. del Watford de la Liga Premier. Eh, ofreciendo unos apoyos bastante, bastante buenos. Y Merkelands, que ya, que ya platicamos la semana pasada... Que está cedido de la Real Sociedad y juega por izquierda Bastante atractivo muy, muy buenos jugadores tiene el Mirandés
1: Bueno, ahí El tema de la Copa del Rey Ganó el Athletic 1-0 al Granada y, el, y la Real Sociedad 2-1 al Mirandés Vamos a una pausa Seguimos repasando toda la actualidad del fútbol internacional Aquí en el 9 y medio radio
2: Con ustedes que están esperándome frescos Para cualquier error que uno pueda cometer para los valientes fui, fui un cagón. Para los inteligentes llegué a los penales. El 9 y medio radio.
1: Seguimos de vuelta en el 9 y medio radio, 4:31 de la tarde. Gracias a toda la gente que se reporta a través de Twitter, a través del Tinder del jefe de información.
3: <risa> Vaya infeliz. Descarado. Sí, este, por favor, suscríbanse. ¿Cómo fun, no, no sé cómo yo nunca funcionan? tuve twi eh, sí. Twitter, ¿eh? Tinder. Yo, nunca yo tuve. tampoco, no, ¿eh? No soy de esa generación Tú ne, ni habías nacido, dicho <risa> O sea, no,
1: ¿cuántos sabe. años tienes? Veinte. Veinte. ¿Tú, jefe 20, de información? Yo, veintisiete. O sea, ¿piensas tu edad? Es que siempre digo veintiocho, pero voy a cumplir 28. Casi veintiocho. Veintiocho. Guerrita, nuestro operador. Tiene 114, 114, o sea,
3: 114, sí. una leyenda. Nada una más. Leyenda nada. urbana. Sí. O sea, se inventaron los números y entonces pues sabemos cuántos años tiene. Porque Después de guerra. Ahí. Ah, <risa> bueno, la gente nos escribe en Twitter y nos dice ¿Por qué no
1: hablan del tema de Rodolfo Pizarro? Nosotros nos enfocamos en fútbol internacional, pero siempre intentamos darle unos minutos a los temas más polémicos. Te pregunto, Memo, ¿es difícil que Rodolfo Pizarro pueda dar el salto a Europa Después de llegar al Inter de Miami, después de llegar a la MLS.
0: Difícil, no lo creo. Probablemente en dos, tres años, si, si su desempeño es bueno, pueda irse. El problema aquí es, eh, o el problema que yo veo, es a dónde podría irse. Pues, a ya un que equipo salga. de élite de Europa, No, pero ni
1: en México, ni saliendo de la MLS, no, 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 de iba acuerdo. a llegar.
0: Pero creo que a lo que aspira, y, y él lo comentó, que el... Krasnodar, creo, de Rusia, buscaba eh, sus servicios en préstamo. Para mí, cuando salga del Inter de Miami, es el tipo de club que si se quiere ir a Europa, puede conseguir. Pero no
1: lo verías... Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Se puede ir a Europa después de militar en la MLS, siempre y cuando, obvio, mantenga su nivel, que la cláusula del contrato le permita eh, salir por un precio accesible, Sí, es cierto. o... Que el contrato no dure más de tres años. Es decir, termina sus tres años en Miami, mantiene un buen nivel y se va gratis a Europa. El tema es a qué equipo de Europa podría llegar. No va a llegar a un equipo de élite de la Premier, no. ni de la Liga Española, ni de la Serie A, ni de la Bundesliga, ni de la Ligón. Entonces, un equipo como el PSV podría ser, sí, un equipo como el Porto, el Benfica podría ser un equipo como el Villarreal, un equipo como el Lille, un equipo como la Sampdoria
0: podría ser. Sí, claro. Aunque también un impedimento que veo en Rodolfo Pizarro es ahorita está por cumplir 26 años. Si tiene dos años buenos, que es lo que estamos eh, planteando, se iría de 28. No sé quién podría apostar por alguien de esa edad. Eh, por Pero con decías, 28 años gratis. Del... Ah, gratis. Gratis. Sí. Ah, sí. O sea, obviamente no
1: van a invertir 20 millones. No, pero un jugador de, 15, de 28 no sé. años. Sí, sería difícil. Almirón, el paraguayo que jugaba en la Lanús, lo ficha el Atlanta United por 7.5 millones de euros. Se fue al Newcastle por 23.9 millones de euros a los Cierto. 25 años. A
0: Entonces, la edad que llega a Pizarro prácticamente. Y, y me recuerda un poco, quizás hasta el tipo de, de club en el que pueda recalar, lo de Marco Fabián. También se fue, aunque obviamente no es de la MLS, pero se va ya con una edad bastante... Madura no a los 26, 27 años y fue al Frankfurt, un equipo que igual y no compite por, ni en Europa League en demasía.
1: Bueno, la temporada pasada Ajá, lo hizo muy bien. Sí, la
0: temporada pasada llegó a semifinales, pero bueno, con, con Marco Fabián no logró demasiado más que una apocal. Eso sí hay que decirlo. Que esa temporada que decir... juega
1: bien Marco Fabián.
0: Sí. Y Salcedo también se afianza en la final, de hecho. La eh, primera, ¿no? La primera bien. de
3: Fabián es la, la que... Bueno, 2017-2018. De porque después de la lesión... Yo sí, creo de que la cadera lo, lo,
0: sí. lo alejó bastante, bastante, pero... Pues me imagino que, que la carrera de Pizarro puede ir de ese lado. Pero tampoco hay que decir que va a una liga de menor nivel y que va a retirarse. El Tato Martino
1: ya lo dijo. Que la Liga Mexicana y la MLS están en el mismo escalón. No lo decimos nosotros. Pregúntenle al seleccionador que mexicano, él. que además está fue campeón con el Atlanta United, ¿no? O sea, yo creo que en cuestión táctico, es mejor la Liga MX. Creo que en cuestión técnico, sigue siendo mejor la Liga MX. Pero en la intensidad y la calidad de algunas figuras puntuales, está por encima la MLS, porque. Me recuerda mucho la MLS actualmente a la Bundesliga. Sí, un poco. Los equipos muy ofensivos, presionan muy arriba, los ataques son mejores que las defensas. Uh -huh. Entonces. En, la, en, la forma, en lo formativo creo que también. México hay... está mejor. Sí. Yo no. creo que sí, sí, sí. Eh, eh, ahorita en las en, farces, la... en las fuerzas básicas. Justo ahorita México está he con,
3: con Memo. Uh -huh. este, de la, la sub-20, del Mundial sub-20. El tema de, es dónde se desarrollan esos talentos. O sea, la, la, de la del Mundial Sub-20 son aproximadamente seis jugadores de la, de, la, de la selección de Estados Unidos que se fueron a, a, a Europa. O que ya estaban. Ese es el es, tema. Exacto. Pero bien, van de la academia. O sea, de las academias están yendo de, en, en Alemania, están yendo de Como dice academias. Pepe, se forman sí. allá. Es que Pulisic es el ejemplo.
1: Eh,
3: empieza.
0: Reina ahorita, pues no Re podemos decir Reina. que es de la Oye, MLS. Pues Reina, se formó, es que Reina,
1: exactamente. Reina estaba en el, sí, New, sí, York en City, el New York City. Sí, o sea, llega, todo el proceso sí. formativo lo tiene mete, en Nueva
3: York. Sí, mete, mete cuatro goles en la Youth League lo, y lo asciende el Borussia Dortmund a primer equipo. O sea, es Sí, pero lo fichan para, sí, lo fichan para el para, para, el, la... eh, para el segundo equipo, exactamente sí. dos mundos.
1: Pero ya había tenido un proceso formativo sí, sí. en el New York City. Sí, sí. Está Sargent en el Werder Bremen. Está Serginho Dest en el Ajax. El, 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 no, él sí, él él es 100% el, formado en el Ajá. Ajax. Tyler Adams. Está que, Tyler ya. Adams que es Alex, sí
3: producto de la cantera del New York Red Bull. Sí, ahí está. Entonces, ah. Ah, está Chris Gloster, salió de el, de Nueva York, de ajá. RB. Ajá. RB, Live, eh, RB, RB Live, RB New York, New York. New York. Eh, salió, se fue a Hanover. Chris Richards, del de FC Dallas, se fue al Bayern Munich. Todos estos son... Eh... Alfonso
0: Davis, Ajá, Que es canadiense. Que no, es bueno. canadiense, pero bueno, también... Eh,
3: pero de, todos de estos eh, llegan, justamente como tú dices, a los segundos equipos. Uh -huh. Pero ya... Eh, del Weston Hanover. McKinney,
1: Ajá. el del Salque, Exacto, sí. También llegó muy joven a sí. Alemania.
0: Creo que también lo valioso a comentar aquí es que aprenden a competir, o sea, ya en un nivel competitivo, allá. Entonces, eso creo que les da un plus. A diferencia de que en México, que hasta los 22 años los vemos eh, teniendo minutos, 22, 23... Uh -huh. Y se van ya muy tarde, y entonces ese roce, eh, roce competitivo que tiene en Europa... Y el nivel, la exigencia física incluso, pues ya la toman tarde... Y hay muchos que se quedan en el camino, en eh, ese sentido.
3: Joe Cali es jugador del New York FC... Eh, ya Lo acaba de comprar el Gladbach y todavía se va a quedar, eh, porque todavía tiene 17 años, todavía no se puede ir al Gladbach. Porque legalmente... No, eh. no, sí, no se puede. Luego, Richard Ledesma al PSV. Uh -huh. Sebastián Soto al Hanover Ulises Yáñez al Wolfsburg. Alex Méndez al Freiburg. Y todos esos, aparte... Alex Méndez, que además ya está en el Ajax, el centrocampista
1: muy talentoso, ah. sí.
3: que del Freiburg, sí, del Freiburg fue ajá. al Ajax hace sí. poco. Y todos ellos también podrían, tienen la doble nacionalidad. Sería bueno que en Twitter lanzáramos una
1: infografía de a sí. qué edad van ¿Y de qué equipo llegan Exacto. a Europa? Sí. A, al viejo continente. Porque también
0: estos convenios aquí comercial y todo, pero también facilitan mucho esa exportación y acá en México, pues de pronto falta esos sí. vínculos. Como dice
3: Pepe, o sea, es, es muy parecido a la Bundesliga, entonces, pues eh, o sea, se facilita también para ellos adaptarse al además hay, hay un
1: detalle interesante. Estados Unidos tiene bases militares uh -huh. en Alemania. Sí. Por lo sí. tanto, hay ciertos parentescos y demás, sí. muchos chicos tienen doble nacionalidad. O sea, es un tema ya también cultural. Eh,
3: pero bueno, regresando... Pero nosotros, nos, eh, bueno, nosotros, eh, eh, la federación tendría que estar captando también talento para las elecciones menores en, en Estados Unidos. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos jugadores no tienen la doble nacionalidad? Sí, y... Y eso no nada más es aquí, en muchos lugares del mundo. Bueno, en Colombia las, también podrían hacer
1: lo mismo. ¿Cuántos o. colombianos no hay? Sí. O ¿cuántos centroamericanos? No? En
3: el mismo Europa, o sea, eh, ¿cuántos no son croatas, bosnios y Cuando Sirvius. la selección
0: alemana empezó a reclutar un buen de turcos, turcos y polacos. Bueno, polacos ya es más, eh, con más historia, bueno, pero... Bueno,
1: Miroslav Klos, Podolski. Podolski
0: sí, Ozil tiene...
1: Ascendencia turca. Es, igual que Kedira. Sí, ahí. Bueno, el tema de Rodolfo Pizarro. Pase lo que pase, sea en la MLS, en la Liga MX o en el viejo continente, desde mi punto de vista es un muy buen jugador, pero que no va a representar la garantía del quinto partido, ni mucho menos. Oh. A mí me gusta mucho. Cumplió en la Liga MX, cumplió con Pachuca, cumplió con Chivas, cumplió con Monterrey, más allá de que se le está satanizando demasiado los últimos meses sí. porque no rindió en su mejor versión ni en el Mundial de Clubes ni en la final del fútbol mexicano, pero Pizarro es un muy buen jugador y además el Tata Martino lo tiene muy considerado para, para su esquema táctico, en donde el extremo derecho es un extremo que da eh, genera amplitud y el extremo izquierdo termina siendo más un media punta que se mete entre líneas. Y no tiene ese perfil actualmente la selección mexicana. Otro que podría cumplir ese rol quizá es Carlos Vela. Pero bueno, Vela Pero... no ha estado en el proceso del Tata Martino y México tampoco es un país en donde se tengan tantos enganches. Sí. Entendiendo la, la evolución que ha tenido Rodolfo Pizarro en el paso del tiempo, porque de hecho lo debuta Hugo Sánchez y jugando como lateral, lateral. derecho. Sí. El sí, y... de formación era atacante, luego bueno debuta como lateral, tiene continuidad como lateral. Se afianza como interior de recorrido en Pachuca, el medio centro del Burrito Hernández. El interior izquierdo más cercano a la base era Eric Gutiérrez. Eric y, Gutiérrez sí. y el interior derecho con mayor tendencia a la media punta era Rodolfo Pizarro. En Chivas también le va muy bien, gana la CONCACAF y, y gana la Liga MX. Y en Monterrey hace lo propio. Entonces que le vaya muy bien, ¿no? Pero pues, sí. Esperemos que sí. Sí, ojalá. Deberíamos por el bien estar. De la selección. Es que México debería estar mucho más preocupado en formar actualmente una generación de la sub-15 sí. que por ahí de 2030 pueda ser un argumento competitivo para aspirar, no al quinto partido, que eso es un tópico absurdo, para aspirar a unas semifinales o a una final como lo hizo Croacia. ¿Cómo es posible que Croacia tenga una generación?
3: Croacia tiene dos semifinales del Mundial.
0: Sí,
3: la bueno, de 8, 8 y Bueno, una semifinal Y una final y una final
1: Pero sí tiene dos semifinales Bueno, vamos a Noticias Calientes en el 9 y Medio Radio
2: Desde que, desde que yo llegué acá Me prometió un proyecto No cumplió nada Yo me voy a reposar, es esta difícil Los jugadores están dejando todo El equipo está mejorando Esto es el 9 y Medio Radio Se comportaron como señores, como hombres
1: Bueno, se confirmó el día de hoy. En la mañana, muy temprano, el Chelsea oficializó la compra de Hakim Ziyech. Pero Ziyech llegará hasta el próximo verano. ¿Tenemos cifras? ¿Cuánto Ahorita pagó? 40,
0: 40, me parecen más variables que podrían ascender máximo a 50.
1: ¿Por 50 melones? Eh, me parece un muy buen Bien, fichaje, y, a, ¿eh? y
0: además agradecemos que este tipo de novelas duren de un día que lo anunciamos <risas> sí, que sí. hay rumor y al siguiente día se confirma. Y ya está. Y analizando algunos contextos en los que Sillech pueda, pueda aparecer, como ayer lo mencionamos por derecha, también atrás del delantero lo hace muy bien. De y hecho,
1: en el Ajax está jugando mucho tiempo esta temporada. Exacto. Detrás atrás. del delantero, Donny van de Vick, que es el mediapunta titular como interior derecho, y Lisandro Martínez, el defensor argentino que está utilizando Ten Hag en mitad de campo, ¿no?
0: Sí, y en algún contexto todavía más ofensivo, eh, tampoco desentona a mi entender. Como interior, incluso como interior por izquierda, por derecha, sí, el más cercano a la frontal del área. Ahí a mí
1: no me gusta porque es muy propenso...
0: A perder el balón. Sí,
1: porque arriesga demasiado. O pero sea.
0: pero con su conducción creo que puede aportar, pero sí. Eh, pues por lo menos lo que necesita Lampard son opciones y Ziyech creo que le da bastantes en ataque. Sí, me,
3: ¿Será? Me comenta el señor Bad Pérez. Sí, sí. Que por la multa que, que de no poder fichar, entonces el Chelsea tenía una bolsa de 174 millones, eh, que no había podido utilizar. O sea, tenía en el banco
1: 173 sí.
3: millones para, para, para fichar. Por lo de Hazard también sí, ahí ya quería Bueno, el ahí reemplazo.
1: está, mira: 40 millones por Cig y 123 por Sancho. Y ahí está. Sí. Bastante
0: buen, sí. buena dupla.
1: Y aparte te quedas con Hudson Odoy te quedas con Pulisic, Mount. se va Pedro, te quedas obviamente con Mason Mount, que puede jugar como mediocampista o media punta, o incluso partiendo como falso extremo. ¿Dejas a que se vaya William o lo renovas? Mira, yo, 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 lo yo lo renovaba por lo menos un año. Sí. O sea, para mí William... Es muy buen es,
0: elemento para
3: la sí, plantilla.
1: Y si queda libre William, si fuera el United, si fuera el Arsenal, yo estaría... Pues Levantando el no teléfono. ¿eh?
3: Creo que fueron dos mercados de, de pases seguidos. El Barça preguntó por él. Pero lo perón. querían vender. Sí. ajá Hoy en día Se iría gratis llegaría gratis al Barça. bueno
1: Pero como es brasileño, igual es de esos que terminan pronto su carrera en Europa. Porque además, ¿dónde conocimos a William? En hecho? el Shakhtar. ¿En el Shakhtar? Sí. O sea, en ese Shakhtar de miquitarian de Douglas Costa, Fernandinho. de Fernandinho... De, el delantero Luis Adriano. De Everton. Bernard. De Bernard. También estaba en no, ya seco. no estaba. Llega después Bernard. Ya, ah, sí. Llega un poco después, después Tyson. Y luego se va a Lancy En Rusia.
0: A Lancy? Eh, donde jugó Samuel Leto? Donde se
1: estuvo sí, Samuel Leto. Y ahí ya lo ficha el Chelsea de manera definitiva. Yo creo que William todavía tiene cuerda para jugar en Europa. Tres años, tranquilamente. Si fuera el Bayern, preguntaría. Si fuera... Cualquiera de los grandes dormidos en la Premier, sea Arsenal, sea United, preguntaría. El Milan seguro podría interesarle. El, el tema con el Milan es que no tiene lana. Eso sí. Si sí. fuera el Atlético de Madrid, preguntaría, o sea, <risa> sin más. Pero
0: pues llegaría gratis porque también acaba el, sí, el, acaba, el contrato. Acaba entonces, el contrato. Pues, bueno, sería nada más lo el, del sueldo, pero el, pues veremos. Que cobra. Cobra bastante. Cobra caro, ¿no?
1: O sea, ya en el Ansi le pagaban muy bien. Antes en el Shakhtar tuvo una renovación en donde le le elevaron la ficha el Shakhtar paga muy bien o o sea, el Shakhtar paga muy bien, sí, sí es el equipo, el club brasileño que mejor sí. paga <ríe> sí, ¿no? Ya. bueno, ahí está William, eh, seguramente saldrá me gusta mucho lo de Sijek un jugador tan bueno como Anárquico esa zurda mágica que creo que, que le dará muchas satisfacciones al público blue, al público de Stamford Bridge, otra noticia interesante regresan a la convocatoria del Atlético de Madrid, Morata José María Jiménez y Santiago Arias, da lo mismo con Santiago Arias porque sí. el titular es Kieran Trippier, ahora lo está haciendo bien versálico que ha tenido muchas lesiones en el lateral diestro croata y yo creo que Arias tendrá que abandonar el barco colchonero el próximo verano. Importante lo de Morata, sobre todo porque el Atlético el último fin de semana que ganó contra el Granada jugó sin atacante nominal prácticamente
0: fue Ángel Correa con y Vitolo. Vitolo en punta como y... en ese, ese en esa especie de rombo que al Cholo no le termina para por salir.
3: cuidarlo o sea regresa a la convocatoria pero no no va a ser titular va a re, va... no hay que guardarlo sí. para Champions sí exacto Real pero Liverpool. oye con, o sea es contra el Valencia Partido ¿Tienen, durísimo. Tienen que, también no sé tienen que descuidar de la liga. es viernes,
1: ¿no? Sí. El es partido una, es el viernes. Es mañana. Sí. Es mañana. Sí. <risa> Pienso que estamos en otro día. <risa> mañana, para toda la gente, mañana en punto de las 2 de la tarde, Leicester contra Wolverhampton. Partido que podrán disfrutar aquí a través de W Deportes. Y el martes regresa la UEFA Champions League a través del de 7.30 de a.m la frecuencia de la Champions W Deportes con un partidazo desde el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid contra Liverpool. También tendremos la previa y después de la transmisión el programa, el análisis aquí en el 9 y medio radio. Y de, este, de, de Héctor Herrera Héctor hay que
0: decir que, que, no está, que no está en la convocatoria, a ver si lo podemos ver para Champions. Yo Era creo que lo está
1: guardando el Cholo para Champions, porque es tema físico no es, es decisión es cierto, técnica, técnica es, cierto, no, no, es, es tema
3: sí, físico. Cima, Igual que yo, Félix, que él sí, quién sabe cuándo vaya a regresar, aparte de la lesión. Le cuelgo un mes enfermo. al joven portugués. Sí, porque todavía. estaba enfermo aparte, entonces veamos. Qué.
1: Bueno, otra noticia, reportan en Argentina, ojo a esto, eh, que el Real Madrid iría por Lautaro Martínez, el conjunto de la capital española pagaría 111 millones de euros en verano. Esa es la cláusula de este verano. La gente pregunta, ¿quién es el sustituto ideal para Luis Suárez? Y aquí les hemos dicho hasta el cansancio. Lautaro Martínez, que juega en el Inter de Milán. Bueno, sería un golpe durísimo es que ahorita es, del Real Madrid llevarse. Es,
3: es que el Barça primero tiene que vender para poder fichar. Es que el problema con el Barça es que el tope salarial, uh -huh. eh, por fair play financiero, lo tiene repleto. No, no puede... Se tiene que deshacer de varios jugadores para poder ofrecerle a Lautaro un sueldo... Por, por así decirlo, competitivo, porque se habla en la en Argentina que el Madrid le ofrecería 14 millones de euros. Uno a de los cinco de mejores pagados de, ¿No? del sí, plantel, seguramente. Sí, impresionante. Y aparte, el tema están es... buscando, aparte está buscando el Madrid empezar a renovar la plantilla. Karim Benzema todavía ya, tiene bueno, para dos años. Unos la... dos años, pero Karim Benzema, no sé por
1: qué la gente le tira tanto. Benzema ha ganado. Cuatro Champions en cinco años. O sea, Impresionante, caramba. impresionante. Pero me parece muy bien tirada la apuesta de Lautaro, sobre todo porque Jovic, aunque se ha ido encontrando poco a poco, no es lo mismo. Jovic nunca va a ser delantero para el Real Madrid, aunque nos guste mucho el Serbio y lo haya hecho de maravilla en el Frankfurt. Pero Lautaro Martínez estaría muy bien tirada. ¿eh? También me sí.
0: imagino que tienen que hacer caja también porque en el otro centro delantero, que ahorita Pepe mencionó con Luca Jovic, invirtieron 60, 70 millones de euros. Y modo que ahora traigas otro por 111, supongo que tendrían que venderlo... Tendrían que vender a Jovic.
3: Sí, sí, sí. sí. Y duda. se va por la mitad, se va por unos 35, yo creo.
1: Sí, sería como fichaje del Hertha Berlín, ¿no? Sí, así que...
0: Un Piontek.
3: Sí, Piontek más Jovic y Mateos Cuña, ¿no? Sí, a, a, a lo mejor para... para aminorar la, la cantidad. Le eh, dicen, te doy a Jovic más cantidad y... O un préstamo sí, como esos sí, que estabas
0: sí. viendo de 48 meses sin sí. intereses y ese tipo de cosas.
1: Y seguimos con la rumorología porque el Barcelona estaría interesado en fichar al delantero del Betis, Loren Morón, que ya lo conoce muy bien, Quique Setién, le tiene plena confianza y el club sevillano quiere 30 millones de euros. Ese sí es para ahorita, o sea, es para sí, porque a Dembélé. la lesión de Dembélé...
3: Eh, es de seis meses. Es de seis meses. Entonces, entonces pidieron. Fuchar?
1: Pero realmente Loren Morón. El entonces, otro día subió un video a Instagram Luis Suárez. En donde lo veíamos físicamente muy bien. Yo creo que va a regresar
3: antes de lo presupuestado el Charme. Yo también lo creo. Debe, deben de estar apurándolo. Pero el Barça está desesperado. Es lo que hemos dicho. A Vidal está complicándose demasiado la, la, la situación, existencia. la existencia. Y... Y está desesperado el Barça. O sea, todo el mundo sabe que quiere fichar. Entonces, por el delantero que vaya, le van a subir el precio.
0: Pero también... Loren
1: llegan... Morón, Si Loren Morón vale 30 millones no, de euros, nunca. o
0: sea... Bueno, pero es que se aprovechan, como dicen los babuchos, de la situación. Ahorita a mitad de temporada, bueno, todavía casi al final de temporada, mejor dicho, pues ya ahí te, te, te deja que... la comisión por, por la urgencia, Y ¿no? es que el
3: Barça no sabe ni vender ni comprar, o sea... Le Llegó dicen... con 15 millones
0: sí, de sí, euros sí. y le dicen que 30, sí, pues, sí, No
3: es ni titular
1: indiscutible ¿No? Loren Morón no. en el Betis, porque juega Borja Iglesias, el panda, sí. entonces... Era,
3: eh, el, la principal opción era el de la Real Sociedad, si sí. William José. William, William José, José, que Ángel también Rodríguez. sonó. 60 millones le pedía la... No, 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 por eso
1: A ver, William Jose no fue al Tottenham porque pedían 60 millones. Yo creo que 30 millones por William Jose estaría muy bien.
3: Quizás 50, 45, pero ya más. Pero es que a la Premier le piden más y al Barça en este momento de desesperación pues, también le piden lo mismo. En, en orden le piden más
1: al Barça y luego a la Premier. Exacto, sí. Si ya saben perfectamente que por Dembélé y Coutinho pagaron casi 300 millones de euros, bueno, ya sí, cualquier ya. cosa, ¿no? Entre entre bonos y demás. Bueno, y la última, en Italia la Federación ha pedido oficialmente a la FIFA que autorice una modificación al VAR en la Serie A, y sería la siguiente: la llamada de los árbitros o la llamada que, eh, que harían los equipos a una revisión del VAR, mejor conocida como el challenge. Esto sería muy tipo NFL, ¿no? Sí, eso,
3: Crispín debe de estar emocional no quiero decir cómo, pero, pero a mí sería... Yo creo que sería una de las peores cosas que le podría pasar al... Sí. Es que... A ver,
1: desde mi punto de vista, el VAR tiene que funcionar igual en todos lados. En Timbuktu, en la Serie A, sí. en México, pero implementarlo bien. Hoy, por ejemplo, hubo una jugada muy polémica en el empate en San Siro entre Milan y Juve. Y para mí es un penal es clarísimo, penal, o sea... Sí. Que está de espaldas, sí, sí pero... es la regla, sí. O sea, si hay claridad con la regla... No debe haber confusión en el bar, Aunque hay países donde lo implementan mejor que en otros.
0: ¿no? Entre las manos y las expulsiones tienen una fiesta, como dice Pepe, en todos los países tienen un criterio diferente. En Inglaterra, la liga... Está muy bien desarrollada, La hemos eh, alabado en distintas ocasiones. Pero el VAR, nadie sabe cómo se utiliza.
1: Que fue la última en implementarlo. es cierto
0: De estaban... las grandes
3: ligas. Y es que es un problema con los árbitros. Los árbitros no quieren ir a checar al, al, a los monitores. En es el que le, les quitan de su sueldo. No es cierto. Es,
1: cierto.
0: <risa> <risa> es como en la NFL. Esta, la pasada temporada se podían revisar ciertos castigos. Exactamente. Y entonces eh, los oficiales. Aunque lo revisaron, ellos seguían marcando y se quedaban con su decisión porque decían que eso los exhibía. Entonces, pues prácticamente nunca lo utilizaron, nunca le dieron mucho interés. Y aquí
3: eso del challenge creo que mm, sí, mataría no sé. mucho, el, eh, sobre todo cortaría mucho el, el partido. Bueno,
1: ya nos vamos. Memerich, muy buenas.
3: Adiós. Bueno, buenas, buenas, pues, buenas. Adiós.
1: Estás comiendo camote. Sí. ¿no? No, 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 no. Buenas, buenas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa, Dios mío? Bueno, mañana la ruta del fin de semana se viene, de verdad, un viernes cargadito. Valencia Atlético de Madrid, 2 de la tarde tiempo del Centro de México. Y además, aquí a través de W Deportes, un muy buen partido. Wolverhampton contra el Leicester City. Ya nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. No lo olviden bajar el podcast. Soy Pepe del Bosque. Sigan en sintonía de W Radio.
2: Yo también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes. Ya